0: 본격 재능 낭비 프로젝트 <웃음>
2: 나는 사다시즈보 보이는 아들입니다
1: <웃음> 아, 오늘 아, 뉴페이스 굉장히 특이한 일을 하시는 의사선생님을 모셨습니다 어떤 분이신가요?
2: <웃음> 네그 서울대병원 약물안전센터에서 근무하고 계시는 강동윤 교수님을 모셨습니다
1: 예방약 전문의인데 네. 서울대병원 약물안전센터 <웃음> 소속으로 <웃음> 일을 하시는데 <웃음> 참 어디서부터 여쭤봐야 될지 모르겠네요. 뭐 하는 분인지
0: 일단 약물안전센터는 뭐 언제 생긴 거고 뭐 하는 기구예요? 서울대학교 병원 약물안전센터는 환자 안전을 위해 약물안전이 중요한 축이 될 것이라 생각하고 2009년에 당시 최초 센터장이신 조상원 알레르기 대가의 조상원 교수님께서 전국 최초로 원내 그런 상설기구로서 약물안전센터라는 조직을 만들었습니다. 사실 그 이전에 한국 의약품 안전 관련이라는 게 생기기도 전이었습니다만, 식품의약품 안전처에서 약물 안전이 중요하다라고 이런 지역약물감시센터라는 것을 운영을 하고 있었을 때였고요. 근데 이런 그 지역약물감시센터는 어떤 연구과제로서 그런 성격이 강했는데, 이거를, 이거에 더해서 원내 상설 조직이 필요하다라고 하셔서, 당시에도 최초였고, 현재까지도 이런 조직이 원내 정식 기구로 있는 곳은 서울대학교 병원 밖에 없습니다. 현재 음. 10년 좀 넘었고요. 올해 3월에 10년 만에 정권 교체가 되어서 2대 센터장이신 강일환 <웃음> 교수님께서 취임하셨습니다. 아,
2: 10년 만에 2대 네. 센터장이 되신 거예요? 바뀌신 거예요?
0: 네. <웃음> 그 전에는 사실 이 분야가 생소하기도 하고, 다른 분들이 하시게 좀, 음. 어, 이렇게 여러 가지 제한상이 많아서, 일단 규모가 별로 크지 않습니다. 장이긴 하지만. 그럼 강동현 교수는 한
1: 10년 있어야지 다음 센터장 하겠네요? 뭐, 제가 한다면 그렇게 되겠지요. 예.
2: <웃음> 아니라고 말안 하시네요.
1: <웃음> 네. 그, 뭐, 약물 안전 관련해가지고 여러 가지 일을 한다고 네. 했는데, 좀더 구체적으로, 예를 들어서, 어, 의약품이라는 게다 이제 임상시험 거치고, 뭐, 안전하니까 팔리고 있는 거잖아요. 네. 그럼 이제 그것들을 뭐 가져다가 다시 이거 안전한지 아닌지 뭐 확인을 합니까? 뭐
0: 주로 구체적으로는 무슨 일을 해요? 일단 저희 센터에서 가장 핵심적으로 하는 일은 원내에 약물 이상 반응이 발생하였을 때그 신고를 받아서 거기에 대해 평가를 합니다. 왜 평가를 하느냐? 일단 그 처음에 신고를 독려하는 게 가장 큰 일이었죠. 이약 먹고 이상한 게 있으면은 꼭 저희한테 연락을 주세요. 이거를 홍보하는데 지금도 계속 하고 있습니다. 많이들 하고 있지만 자 그러면은 환자 그 환자에 입원했어요. 약을 먹었는데 네. 머리가 너무 아파요. 주치를 보긴 힘드니까 간호사 얘기하실 거예요. 그렇죠. 이거 봤는데 뭐가 났어요? 괜찮은가요? 뭐 간호사가 이제 예전 같으면은 주치에노티를 하기도 음. 하고 간호기이 적기도 하고 그렇게 그래, 넘어갈 수 있겠지만 지금은 이제 저희한테 신고를 해요. 이 말상에 아. 이 환자가 몇 시에 뭐없고 어디 났다. 네. 자 그러면 저희가 그걸 봐서 평가를 합니다. 첫 번째 이 약이 음. 과연, 과연 지금 이 증상 이약 때문인가 음. 이걸 평가하고. 를 가장 중요한 거. 이 사람은 왜 신고를 했을까요? 간호사가. 이 간호사가 왜 신고를 했을까요? 병,
1: 병원 규정이 라서 아니요.
0: 그렇죠. 이건 의무가 아닙니다. 감염병처럼 신고해야 의무가 있는 건 아닙니다. 아, 가장 네? 큰 이유는 네. 그래서 이 환자가 이 약을 또 써도 되느냐거든요. 이걸 계속 써도 되느냐, 약을 바꿔야 되느냐. 이제 거기에 대해서 저희가 사실 처방을 직접 바꾸진 못하고요. 그 네. 주치에게 이 약을 뭐 지속하십시오. 참고 네. 대증 치료를 하면서 지속을 하거나 혹은 바꾸거나 음. 결핵약이나 항암에서는 꼭 필요한 경우에는 탈감작을 해서라도 이 약을 지속을 하십시오. 어. 혹은 너무 위험이 크기 때문에 치료방을 바꾸십시오. 여기 대해서 답을 드리는 게 저희 센터의 가장 원내 기부로서 핵심적인 역할이고요. 음. 네. 음. 그 거기 이제 더해서 여러 가지 연구, 상담 이런 작업, 이런 그리고 그래 시스템 개발 이런 것들을 맡아서 하고 있습니다. 그
1: 과거 같으면 그리고 다른 병원 같으면. 주치의가 알아서 그냥 아유 약 때문인가 이러고 약을 바꾸고 뭐 이런 걸 하는데 지금은 이제 다른 전문가한테 한번 물어보는
0: 사실 이상적으로는 주치의가 모든 걸 알아서 다 판단하면 좋지만 워낙 이제 현대 의료가 이렇게 분업화되어 있고 그렇죠. 세분화되어 있다 보니까 주치의 입장에서 그런 걸다 챙기기가 힘들거든요 그래서 저희가 문헌상 이 약은 몇 프로 이렇게 발생을 되어 있고 음. 또 어떤 환자에서는 더더욱 위험하고 이약이 서울대병원에서 얼마가 쓰였는데 몇 건에서 이런 게 있었다 이런 정보들 을 주면 아무래도 결정하는데 훨씬 도움이 오, 되죠 아 그렇겠네 음.
2: 그러면은 지금까지 한 10년 정도 운영하셨잖아요 네. 센터를 그동안 쌓인 데이터도 어마어마할 것 같은데 네 맞습니다 어, 그걸 토대로 이 약물에서 이런 예상치 못했던 부작용이 나타나더라 뭐 이런 네. 거를 확인하는 경우도 있나요?
0: 완벽히 새로운 부작용 허가상에 없는 부작용 국내 허가상에 없는 부작용을 찾은 것들은 있습니다 다만 그게 발모자처럼 이렇게 아, 정말 네. 센세이션한 건 아니었었고요 아, 아, 아. 아주 희귀한 음. 그, 근데 또 찾아보면 그게 국내에선 국내 최초일지라도 처치, 해외에선 사례들이 보고된 음. 바가 있더라고요 음. 제가 기억에 나는 거는 그때 당시 저희 간호사가 자기가 궁금해가지고 찾아봤는데 해외 사례에 실린 게 있었는데 뭐 결핵약을 먹고 손톱 색깔이 변한 환자가 아 있었을 겁니다. 음. 근데 사실 임상적으로 크게 뭐 문제가 되는 않은데 환자도 궁금해하고 음. 우리도 궁금해서 찾아봤더니 아, 이게 이 약, 알고 봤더니이약 때문이었어요. 아. 하지만 약은 드세요. 뭐, 그랬던 사례가 기억이 나네요. 네. 예를 들어서 어떤 증상이 나타났는데 이게 이 약의
1: 부작용이다 아니다를 판정하는 거는 생각보다 되게 어려운 일 아닙니까? 음. 어떻게 그 인과관계를 증명해요?
0: 네, 대단히 어렵습니다. 인과성을 평가할 때 약물 이상반응에 있어서는 트렌드, TREND라고 Temporal Relationship, Rechallenge, Exclusion, Nobility, Dechallenge 이렇게 음. 다섯 가지를 가장 중요한 요소로 보고 있습니다. 자, 이 다섯 가지를 이용해서 평가하는 방법이 크게 두 가지로 나눌 수 있는데요. 하나는 우리가 직관적 평가라고 부르는 게 있고, 나머지는 알고리즘에 의한 방법 평가가 있습니다. 알고리즘 우리가 흔히 생각하는 대로 어떤 조건을 만족하면 특정한 점수가 부여가 되어서 몇점 이상이면 어떻 뭐, 뭐하다. 몇 점과 몇점이 뭐하다라고 하는 방법이 있고요. 이게 사실 상당히 잘 만들어져 있어요. 한국형 알고리즘 2.0급이 나와 있는데 대부분 이것을 많이 사용하고 있습니다. 그런 이유가 처음에 이제 교육을 할때 이게 훨씬 편하거든요. 하지만 저희처럼 이제 하루에 공당이 많아지면 그렇게 점수를 매기보다는 직관적 평가 그 WHO UMC라고 그 세계 보건 기구 산하의 웁살라 모니터링 센터가 전 세계 이런 부작용 보고를 다 모으는 것이거든요. 음. 음. 걔네들이 제안한 방식이 있어요. 이 다섯 개를 어떻게 이용하느냐.
1: 이 트렌드라는 저 약자 따서 만든 저 용어는 뭐 우리나라에서 만든 거예요? 아니면 아닙니다. 해외에서. 네. 그러니까 T는 어떤 약을 먹고 얼마 안 됐을 때 나타나야 된다는 뜻일 것 같고. 최소한 그
0: 전에 나타나서는 안 된다는 뜻이죠 그러니까요.
1: 예. 아니, 뭐, 약 먹고 뭐, 한 2년 있다가 나타나는 어, 이런 건 아닐 거고. R은, 어, 다시 줬더니 똑같은 증상이 예. 또 생긴다, 이거고. E는, 예. 그, 네. 어, 약 말고는 그런 일이 생길 만한 다른 예. 이유가 없다. 그 다음에, 예. 노벨티는, 음, 해당 약제의 이전 약물 이상 반응 보고. 옛날에 딴 사람도 이런 일이 있었다. 그러니까 이 약이 이런 게 일어나는 게 알려져 있다. 알려져 있다. 알려져 있다. 그 다음에 D챌런지는 약을 끊었더니 없어진다 네. 그럴 듯하다. 네.
0: 좋은데? 음. 크게 네 가지 등급으로부터 나뉩니다. search는 확실하다
2: probable은 확실하다?
0: 음, 네. 그런 것 같다 possible은 아. 그럴 수도 있다 unlikely는 네. 그건, 그건 진짜 아니다 이게 네 아. 종류인데요 실제로 평가를 할때 명확하게 평가가 상당히 어렵습니다 그저 조건들을 만족시키려면 일단, 다섯 개 조건 중에 상당히 어려운 것두 가지가, 하나가 리챌린지거든요? 이게 음. 이상 반응이 심하면 심할수록 리챌린지를 할 수가 없어요. 아, 그렇죠. 윤리적의 아, 문제가 그렇죠. 있기 그렇죠. 때문에. 네. 그런 경우, 그리고, 어, 디챌린지, 중, 음. 이것도 약을 지속적으로 먹고 있다 약이 모르겠는데, 한번 먹은 약이면 이미, 이미 사건은 음. 이래서 음. 종결이 된 거거든요? 음. 이제 이런 것들이 좀 어려운 게 있고, 음. 리스크루전도 음. 이게 증상들이 비특이적인 증상들, 예를 들어 배가 아프다. 배가 음. 아플 수 있는 게 너무 여러 가지가 네. 있고, 그렇죠. 간지러운 것도 뭐 내가 안 씻어서 그런 건지 약 때문에 그런 건지 새로 산옷 때문인지 이유들이 많기 때문에 참 평가하기는 상당히 어렵습니다. 더군다나 이 대부분의 평가는 의무 기록만을 통해서 이루어지게 되거든요. 음. 심한 경우 환자가 저를 직접 방문해서는 저그 심층 인터뷰를 통해서 하게 되지만 하루에도 뭐백억여건 가량의 그런 병동에서 올라오는 보고들은 사실 환자를 직접 찾기는 어렵고, 그 의무기록만을 보아주고 어. 평가를 하기 때문에, 실제로 그 의무기록상에서 썰트리나 얼라이크를 주기는 상당히 어렵습니다. 그래서 거의 대부분은.
2: 아. 그런 것 같다. 아니면. 프로바닐 퍼스
0: 포스로 나갈 수밖에 없는 구조이긴 오. 합니다. 네. 이건 저희만의 문제는 아니고, 이, 아까 말했다시피, 전국의 이런 의약품 부작용 보고는 한국의 반전 관련으로 모이고요. 네. 그 모임 보고는 다시 스웨덴의 네. 옵살라 모이터에서 모이는데, 아. 세계적으로도 비슷합니다 <웃음> 우리만 그런 건 아니군요 저
1: 트렌드라는 게 이론적으로는 들으면 되게 막 근사하고 음... 쉬울 것 같지만 실제로 현실에서는 어렵다
2: 네. 지금 현대 서울대병원의 약물안전센터에서는 어떤 분들이 몇 명이나 근무를 하고 계신 거예요?
0: 아, 일단 저희 센터장님, 내과 교수님이 한분 계시고요 그 밑에 진료교수로서 제가 있고 그리고 저희 전임이, 참, 참고로 전임은 또 가정의학 전문의입니다 아. 2년차 전입이 하나 있고, 그리고 약제부와 이제 저희가 일을 같이 많이 하는데, 음. 어, 약사님들이 정식으로 두 분, 그리고 음. 전공약사라는 제도가 있습니다. 저희 레지던트 비슷하게. 아~ 전공약사가 한 분, 이렇게 공식적으로 있습니다. 여기까지가 이제 병원에서 월급을 주는 사람들이고요. 그 외에 저희가 연구비로서 고용 같이 일을 하고 있는 친구들이 약사가 두명더 있고, 간호사가 두 명, 아, 간호사가 세명더 그리고 행정 직원이 한 명, 음. 이렇게 있습니다. 그럼 열몇
1: 명이, 그, 센터장님은 내과 교수시니까 아마 다른 일도 하실 것 같은데, 네. 최소한 십여 명은 오로지 이 일만 하는 거네요?
0: 그렇죠. 오, <웃음>
1: 오야 역시 서울대병원은, 네, 돈안 되는 일에 더 많은, 네, 기사를
0: 그렇죠. 하고 계시니 네, 뭐, 이거를 우리가 아니면 누가 하겠다라는 게 음. 아마 저희 센터장님의 생각으로, 네, 그래서 많은 일을 하고 계십니다 참 네. 아랫사람들이 다 좋아하는 건 아니지만 그래도 <웃음> 그 대의를 이해하고 많이 따라가려고 합니다 <웃음>
2: 선생님은 예방약 하셨잖아요 네. 요 약물 안전에 대해서 어쩌다 어쩌다가
0: 올라왔어요? 선생님께서는 어쩌다 일을 하게
2: 지셨나요아 <웃음> <웃음> 아, 그러게요 우리 와, JYP
1: 긴 이야기다 네. 이런 거죠? 네, 네 아,
0: 저는 저희가 예방약을 할때 네. 역학, 환경 관리, 이 중에 하나를 선택을 하게 되는데요. 아. 처음에 입학을 한 연도에 보통은 그 해에 주인 교수님을 따라서 전공인들의 전공이 결정되는 <웃음> 네. 그런 순습이 있었습니다. 네. 그게 저희 전까지 있었고요. 네. 저희 때부터 새로운 주인 교수님이 그런 걸 이제 탑하겠다라고 말씀을 하셨어요. 니네 아. 하고 싶은 거 해라? 네, 근데 저희는 당시 1년 차였기 때문에 그 전동도 잘 모르고 뭐, 근데 위에 선배들 보니까 다 똑같다고 하고 있는 거예요. <웃음> 그리고 저희 세명 <3명> 중에 두명이 <웃음> 그 당시 역학, 역학인데 약물 역학을 하겠다고 아. 말씀드려, 말씀을 말씀고 저는 그, 그 쟤네가 하는데 저만 또딴걸 하기도 약간 아. <웃음> 그래서 예. <웃음> 네, 그래서 약물 역학을 하게 되었습니다. 근데 아. 그 역학 중에서도 당시 저희 주임 교수님이 정부에서 거의 의대 에서 유일하게 약물 역학을 하고 계시는 어. 분이었었고요. 어? 박병주 네. 교수님. 네. 아. 아
2: 네. 한국 의약품 안전 관리원이라고 음. 식약처 산하에 이제 생겼던 원이 있는데요 기관이 있는데 거기 초대 음. 네. 원장님이시기도 하잖아요.
0: 네. 조국과 민족을 위해. <웃음> 아, 네. 농담이 <웃음> 아니라 농담이 <웃음> 아니라 이뻐처럼 그렇게 우리는 열심히 일을 해야 한다 말씀하시데 본인이 실제로 그렇게 하셔서 뭐라 참 불만을 표현도 못하고. 하튼 그분께서 <웃음> 아, 배운 인연으로 일단 약물역학에 공부를 하고 석사까지 하고 군대를 갔어요. 네, 군대를 가서 아, 이제 이제, 이제 끝이겠거니 <웃음> 대 박사를 하다 말고들이 와서 박사를 마저 하라고 해서 그래서 최근 제가 지금 이 나이 에 박사라면은 밥은 어떻게 먹습니까라고 했더니 그럴 줄 알고 약물 유예 반응 관리 센터란 곳에 전임이 자리가 있으니 거기서 일을 하면서 아~ 학위를 해라라고 하셨어요.
2: 빠져나가지 못하게.
0: 저는 그냥 <웃음> 네. 학위를 마무리할 때까지만 잠깐 전임을 하려고 했었죠. 네. 근데 학위가 잘안 끝나더라고요. <웃음> 그래서 하기가 끝날 때쯤 되니까 진료 교수가 돼 있어요
1: <웃음> <웃음> 일부러 하기를 늦게딴거아아니
0: 아, 그렇지 않습니다
2: 아, 그래서 자연스럽게 이렇게까지 한거 내가 센터장까지 한번 해버리라 그
1: 요약하면은 별 아무 생각이 없, 없었는데 어떻게 하다 보니까 조국과 <웃음> 민족을 위해서 아니에요. 지금 일하고 있다 뭐 이런
0: 거이요참 필요한 일이라는 생각은 들어서 <웃음> 네. 아, 누군가 참 해야 될 텐데 <웃음> 꼭 내가 해야 되는 건 아니긴 한데 대답 어... <웃음> <웃음> 안녕하세요 비주얼 아티스트 벤 와니 처입니다 통증은 사라지고 예술은 남습니다 두통 채통 생리통엔 한국인의 두통약 개버린 삼진 제약
1: 그 약물 역학이 어쨌든 그러면 주 전공이잖아요 그렇죠 예. 네. 약물 역학이 뭐 하는 그 분야이기 때문에 조국과 민족에 도움이 되는 건지 이제 고그 설명을 좀 들어봅시다.
0: 약이 처음에, 아까 말했다시피, 당연히 시판되기 전 임상시험을 통해서 안전하다고 판단되는 것만 나오긴 합니다. 네. 하지만 임상시험은 젊고 건강한, 음. 좁은 스펙트럼의 사람들에게서 단기간에 영향을 보는 거기 때문에 실제로 약이 판매된 이후에는 훨씬 더 다양한 사람들에게서 오랫동안 노출을 확인해야 되는 PMS가, 포스마켓 서비스가 필요하죠. 이걸 어떻게 해야 정확하게 할 것인가. 음. 사실 연구나 통계라는 건 해석하기에 따라서 어, 얼마든지 특정 목적을 가지고 이용을 할 수가 있거든요. 우리 약이 이렇게 안전하다. 음. 혹은 뭐 제네약은 저렇게 나쁘더라. 이제 이거를 어떻게 객관적으로 할수 있을 것인가. 그러니까 연구 방법론에 상당히 엄격합니다. 음. 어떻게 보면 다른 연구들도 물론 마찬가지겠지만 상품들이 걸려있는 거잖아요. 보통 성분으로 많이 하고요. 저희는 네. 특정 약품, 제품보다는 네. 어떤 성분이 오래 복용을 하게 되면, 혹은 어떤 성분 같이 복용을 하게 되면, 은 어떤 질병의 위험을 또 높이다, 높인다, 음. 혹은 뭐 낮춘다, 이런 것들을 주로 연구를 하게 되고요. 네. 그러다 보니, 연구 자료원은 뭐, 심평원 청구 자료라든가, 음. 병원 기록, 이런 음. 것들을 많이 음. 이용하게 되고, 단점은 약효, 약의 새로운 성능을 우리가 평가하는 거면, 음. 무드가 좋아해요. 이 약이 참 아. 좋은 약이다. 네. 근데, 이 이야기 얼마나 위험한가에 대해 얘기를 할 거면 아무도 안 좋아해요. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서. 인기가 없는 부분이 있었죠 최근에
2: 과학이 좀 발전하면서 안전하다고 여겨졌던 약들에게서 어떤 문제가 발생해서 그게 뭐 시판이 중단이 되거나 이런 일들이 생기잖아요 그런 일이 일어날 수 있었던 것 중에 한 이유인 거죠 그러니까
1: 신약을 개발하는 분들은 뭘 하나 이제 새로운 거를 만들어내면 유명해지는데 저런 분들은 있는 약을 하나 없애버리면 유명해지겠군요 지금, 전 세계에서 많이 팔리는 약인데, 이거 무지하게 위험하다 해가지고, 새로 밝혀갖고, 퇴출시켜버리면, 그럼 이제 유명해지는
0: 그럼 거죠. 그럼 유명해지죠. 이게, 한국에서, 미국은 뭐 FDA가 전체적으로 관장을 하고, 저희보다 네. 훨씬 규모도 크고, 힘도 세고, 하지만, 한국은, 의약관 안전 관련 조직이 생기면서, 사실 국민들이 혜택을 많이 봤어요. 음. 나중에 말씀드리겠지만, 의약품 부정의 피해 무제제도라거나 네. 혹은, 뭐, 최근에 인보사, 나라가 다른 사태들에 대해서도, 음. 퇴출약들에 대해서도, 몰랐을 수도 있거든요. 그냥 음. 모르고 계속 살았을 수도 있습니다. 이런 걸 찾아가지고, 어, 그, 그렇게 유명하지 않, 않지만, 이런 식으로 저희가 재심사나 재허가가 안 돼가지고, 음. 시장에서 없어진 약들이 생각보다 많이 있습니다. 그런 것들을 누군가가 계속 모니터를 하고 있다라는 거.
1: 네. 그 옛날에 우리 이제 약리학이라는 거, 음. 의과대학에서 배울 때, 그 약동학. 동 약역학 이런 아... 것들은 이제 있어요 네네 파마코다이내믹스 네. 파마코카이네틱스 뭐 이런 것들이 쭉 있는데 파마코에피데미올로지는 오늘 처음 들은 약역학 양리... 약동학 약역학 어,
0: 약동학은 것. 일단 우리 인비보 인체 내부에서 약이 어떻게 퍼지냐 그...
1: 약동학은 뭐였죠
0: 약동학은 하나가 인체 내에서 어떻게 작동하는가 였었고 하나가 그약 자체가 어떻게 작동하는가, 작동하는가. 약 자체의 그런 기전에 대한 음. 거였고 하나는 인체 내부에서 작동하는 것좀 기억을 합니다.
1: 약물 역학은 그런 거랑 다른 약물
0: 것. 역학은 대상이 한 개인이 아니라 인구 집단인 거죠. 명확한 증거 없더라도 어떤 기전을 모를 수가 있어요. 근데 A라는 집단이고 B라는 집단인데 음. A라는 집단은 이 약을 뭐 C라는 약 계속 먹고 있고 이 집단은 안 먹어요. 근데 A 집단이 유의하게 특정 암의 발생률이 높아졌어요. 음. 이러면은 의심을 볼수 있는 거죠. 그렇죠. A약 때문이 아닐 수도 있어요. A약을 싸고 있는 포장지가 문제일 수도 있는 거고, 혹은 음. A약을 같이 먹으라고 한뭐 음료의 문제일 수도 있는 거 네. 하지만, 역학적으로 어쨌든 클루를 찾아내는 거죠. 이제 이게 약물 역학에서 추구하는, 역학에서 추구하는 거죠, 이게. 인구 집단에서의 거시적인 문제들의 원인을 찾고 해결하는 것.
1: 그러니까 보통 역학이라고만 하면은, 뭐 바이러스든 박테리아든 음, 뭐 무슨 어떤 유해 물질이든 간에, 어떤 것들 때문에 질병이 왜 생기고 뭐 어떻게 퍼지고 이런 걸 연구하는데 네, 그 중에서 요거는 의약품과 관련된 것들 네. 음. 저런 것도 하죠 그 의약품 말고 뭐 보형물이라든지 뭐 이런 거
0: 그것도 사실은 대상에는 들어가는데 음. 이 부분을 하시는 분이 이렇게 많지는 않고요. 그건 약물 역학이라고 하긴 네, 좀 약물 역학이라고 할순 없지만 의약품이라고 보면 시약체가 돼서 관리할 수 있는데 어, 네. 워낙에 그 수가 많지가 않기 때문에. 어, 억학의 대상으로 삼을 정도로 그렇게 많지는 않습니다. 음.
2: 그러면 이 일을 서울대병원 약물안전센터가 하고 있는데 사실 식약처도 하고 있고 그 산하의 한국의약품안전관리원이 대부분 이 일을 하고 있잖아요.
1: 지역의약품안전센터라는 것도 있잖아요.
2: 네, 음. 그런 것도 있고 그러면 아예 그냥 별개인 건가요? 그식약처나 한국의약품안전관리원이 하고 있는 업무와 서울대병원 약물안전센터가 하는 거랑 각자 그냥 독립적으로 일을 하는 거예요? 아니면 서로 뭔가 데이터를 공유한다거나 이런 아, 걸 하세요?
0: 결론부터 말씀드리면 같은 일이고요. 데이터도 당연히 공유합니다. 음. 저희가 서울대학교병원 약물안전센터는 서울대학교병원 지역의약관센터를 겸임하고 있습니다. 음. 그래서 저희 센터장 약물안전센터장님이 이번 연도에 지역의약관센터장도 하고 계시고요, 같이. 그러니까 저희 센터가 그 과제를 받아와서 수행을 하고 있는 것이죠.
1: 지금 말씀하시는 거를 쭉 들어보면 뭔가 이상 반응 보고가 왔을 때 그거 원인 찾고 뭐 확인하고 뭐 이런 것들을 연구를 주로 하실 것 같은데 놀랍게도 외래 진료도 하신다는 아, 이야기를 들었습니다. 그건 또왜
0: 그래요? 지금 이제 새로운 센터장님께서 아까 말했다시피 필요하다고 생각되면 힘든 일이라도 마다하지 않고 많이 확장을 하고, 네, 조셨고요 위해서. 네. 어, 조국과 민족은 이제 그 저희 은사님, 지도교수님 멘트고. <웃음> 아, 아, 아 지금 아, 센터, 아, 아, 지금 센터장님은. 아, 지금
1: 장님은 그럼 조국과 민족에는 관심 없는
0: 거예요? 조국과 민족보다는 환자에게 더 관심이 많은 분인데, 음, 딱 이제 인상으로서. 문 현탑이다, 음, 음, 덜 거시적이라도, 일단 우리 병원에 오는 환자들 중에, 이렇게 오갈데 없는 환자들이 있고, 한데, 아. 그 분이 알레르기 대과 진료를 보시거든요 내 환자로 오면 내가 어떻게 보겠는데 내가 다볼 수는 없고 음. 이런 거를 좀 빼가지고 시간도 들여서 보고 싶다고 라 해서 클리닝을 따로 만드셨고요
2: 어떤 환자들이 그러가요 약물,
0: 약물 이상 반응이 의심이 되는데 이게 때문인지 아닌지 잘 모르겠는 환자들 음. 그럼 검사가 필요 일단 약력 조사가 필요하고 네. 집에서 뭐옷뭐 뭐 있는지 이런 것도 물어보고 직업 환경, 환경적 요인에 대해서도 일단 물어봅니다 다만 거기에 대해서 <웃음> 네. 문제가 생 경우가 큰지는 않아요 어. 기본적으로 이제 먹는 거라도 양약 양약을 네. 어, 조사하고 검사가 가능한 경우 알레르기 검사라든 이런 게 가능한 경우에는 검사를 또 합니다. 그런 걸 통해서 원인 약을 찾아내는 거 이게 이제 상당히 많은 분을 차지하고 있고요. 네. 두 번째는 뭐 어떤 약에 문제가 있긴 있는데 내가 그 약이 필요한 치료를 해야 돼요. 그럼 네. 최대한 비슷한 거 비, 아. 안전한 약을 찾아야겠죠. 네. 항생제에서 뭐 베타락탐계 항생 중에 뭔가 문제 였다 그러면은 아 그러면은 이분은 뭐뭐뭐를 빼고 우리가 서 머를 써셔야겠다. 엔세이드에 음. 뭐가 문제 가 생겼다 그러면 이게 싱글 엔세이드 문제인지 아니면 엔세이드 뭐 전체를 다못 쓰는 건지 음. 평가를 해서 그 이분이 셀렉콕신은 쓰시면 됩니다. 혹은 음. 뭐 아예 다 피하세요 이런 식으로 판단을 내려주는 거. 음. 또 조영제 촬영을 해야 되는데 조영제 과이 반응으로 만월필서 왔었어요. 음. 그러면은 조영제 쓰면 안 되는지 그 MRI를 해야 될지 아니면 음. 조영제 다른 거 조영제 종류가 성분 분이라고 해야 될까 한 일곱 개 정도 있거든요. 서울대병원이 제일 많아요 전국에서. 음. 보통은 그 뭐라고 해야 되나요? 입찰 이런 거 문제 때문에 그냥 한두 개를 하는 게 훨씬 음. 관리는 편한데 서울대병원은 이과민발응 환자들 아. 때문에라도 아. 여러 가지를 쓰고 있고. 이, 특정 조형제 문제에서도 성분을 바꾸면 안전하게 쓸수 있다는 연구들 꽤 있거든요. 음, 네. 물론, 여기 조형제에서 반응이 생기고, 저기도 생기다 생길 수도 있죠. 음. 하지만, 개수가 많으면 아무래도 선택의 폭이 넓어지니까, 음, 네. 이제 이런 것도 검사를 통해서 선택을 해드리고, 음. 이런 것들을 하고 있습니다. 지다현대
1: 의료 시스템에서 뭔가 이렇게 빠져있는, 언맨 니즈를 해결해주는 네. 이런 것 같고요. 그 환자들도 그런 센터가 있고 그런 역할을 해주는 의사가 있다는 걸 모를 테니까 주로 그 환자들은 그러면 다른 과 의사들이 이렇게 의뢰하는 그렇지.
0: 형태로 원래 외래를 만들긴 했었지만 실제로 그 신안이 찾아온다고 생각했던 것보다는 입원 환자들은 저희가 탁가래반을 가서 보면 되는데 외래 환자들 중에 의뢰를 하고 싶은 게올 창고가 없었잖아요 그래서 뭐 신경과나 다른 과에서 외래 진료를 다니는 환자를 한번 진료를 받게 할 경우 이렇게 저희가 당일 접수 하게. 됩니까?
1: 그러면 같은 날?
0: 네, 당일 접수 가능합니다.
2: 근데 얘기 들어보니까 진료 시간이 뭐 5분 10분으로 끝날 것 같지는 않은데요?
0: 네. 저희가 주창하고 있는 게 다학제 진료거든요. 네. 아까 말씀이 저희 약사들이 많이 같이 함께 음. 하고 있습니다. 아. 처음에 오면은 양력파이라고 했었는데 이게 생각보다 쉽지 가 않거든요. 네. 특히 연차이신 분들은 약 얼마나 먹었어요? 나는 뭐 어제 아침에는 빨간 양만 먹어서 이런 정도이기 때문에.
1: 그렇죠.
0: 어, 처방전이라도 가져오시면 다행인데 그것조차 없는 경우들이 많이 있고 옛날에 내가 옛날에 무슨 병원에서 뭐 약을 먹고 힘들었는데 참뭐 죽을 뻔해서까지밖에 몰라요 성도도 몰라 근데 아, 그렇죠. 죽을 뻔해서까지라고 아, 말이 나오면 찾아야 되거든요 네. 그러면 그 심층 면접, 심층 그런 양력 조사를 하게 되면 일단 저희 약사 네. 한 분이 붙어서 상대에 오륜 시간 얘기를 하는데 그 병원에 다 전화합니다 그렇게 조사를 열심히 하고 그리고 뭐 며느리한테 할머니 집에서 약을 실제로 드세요? 얼마 드세요? 이런 걸 물어보고 이게 생고다 시간이 정말 많이 걸려요 심사평가원에 물어보면 안 알려줍니까? 혹시? 심사평가에서 처방받은 약에 대해서 알려주는 게 있는데 이게 개인 인증서를 가지고 인증을 받아야 되거든요 병원에서 발생은 다르기 때문에 병원 기록이 있는 경우는 그 병원에 전화를 해서 협조하는 방식으로 많이 진행하고 있습니다 그래서 저희는 일을 하면 할수록 사실 인건비를 생각하면 단가는 안 나오는 구조이 나죠
1: 뭐 병원에서 제일 돈못 버는 그런 조직일 것 같긴 하네요. 네. 어쨌든 꼭 필요한 일을 하고 계신 강동윤 교수님 모시고 오늘 네. 예, 약물 안전센터 이런 곳도 있다. 네, 음.
2: 약물 역학 연구랑 무엇이 있냐. 네, 이거에 대해서 알아봤습니다.